0: החממה נגד הקורונה, פרק תשע. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, שלושים בנובמבר אלפיים ותשע לפנות בוקר. דניאל, אלעלי ויפתח עמדו חסרי אונים בלב האולם הריק. אני לא מאמין שפספסנו אותם, מלמל דניאל האומלל. אתה בטוח שזה היה פה? שעה לפתח בזהירות? כן, יפתח אני בטוח, הם העלימו כאן הכל, ענה לו לא דניאל. יכול להיות שהם יחכו לבוקר. ניסתה אלעלי להרגיע. גם אם את צודקת, איך נמצא אותם, בין מיליוני סינים? ענה דניאל בייאוש. כמו שמצאנו אותך, בין מיליוני סינים, קרא אל עלי ומיהרה לחייג למטי. איך מתי יעזור בדיוק? אין לי מושג. השיבה אלעלי, אבל הוא לא אכזב אותנו עד היום, נכון? אך מתי לא ענה לשיחה. נו, מטי תענה? מלמלה אלעלי. מה השעה בישראל עכשיו? 11 ו3 דקות, השיב יפתח, הוא בטח ישן מזמן. אבל בדיוק באותה שנייה נשמע קולו של מתי מעברו השני של הקו. קולות רמים נשמעו מאחוריו. משהו דחוף? לחש. אני בקולנוע באמצע דייט. עוד לא פעם, עדתיהו? קרא דניאל מאחור והחליף חיוך קטן עם מפתח. אני מצטערת, אנחנו חייבים את העזרה שלך, ענתה אללי בעדינות. אוקיי, האמת היא שהבאתי איתי את הלפטוק למקרה שתתקשרו, ענה מתי, והשלושה שמעו אותו פונה אל שאיתו. סליחה, חמוטל, אני הם שמעו את מטי מנסה לחצות את דרכו אל מחוץ לאולם, כששאר הצופים נוזפים בו. תסתכל לאן אתה הולך. עוד רעשים מוסדרים נשמעו, ואחרי כמה שניות שמעו את מטי שוב, מתנשף. אוקיי, התמקמתי, מה אתם צריכים? אנחנו במפעל, אבל הוא ריק. יש לך דרך לברר מה קרה פה בשעות האחרונות? מפעל פוג'יאן, נכון? מלמל מטי והשלושה שמעו אותו מתקתק במרץ. אני מנסה להתחבר ללוויין. תתפללו שלא היו יותר מדי עננים. רעש עז מתתיהו, איפה אתה? שאל יפתח. בשירותים של הקולנוע. אנה מתי והשלושה החליפו ביניהם הבתים. אוקיי, נראה לי שיש לנו מזל. התמונה נראית די חלקה. תנו לי רק למצוא את המפעל הזה. זה מבנה לבן קטן, נכון? כן. ענו שלושתם בהתלהבות. נו, אתה רואה משהו? אוקיי, בסביבות חצות אני רואה אנשים יוצאים מהמפעל. שיט, זה כבר לפני ארבע שעות כבר, מלמל דניאל. רגע, קרא מתי. ב-2.40 אני רואה משאית שחורה גדולה מגיעה למפעל. השלושה נדרכו במקומם, ומטי המשיך. אני רואה שני אנשים בחליפות כאלה של מעבדה מעמיסים מרכזים על המשאית. זה חייב להיות הווירוס, קרא אלעלי. איזו משאית זאת בדיוק? אתה יכול לראות את לוחית הזיהוי שלה? לצערי לא, הרזולוציה לא משהו. אבל ב-3.30 הם סוגרים את המשאית והיא נוסעת משם. לאן? קראו כולם לתוך הנייד. לתוך שוק הדגים. אבל הוא מקורי כולו, אין דרך לראות אותה יותר. השלושה הביטו זה בזה וזינקו במקומם בריצה. מוסך תת-קרקעי ליד שוק הדגים של ווהאן, 30 בנובמבר 2019, 04:59 בבוקר. נהג המשאית השחורה הציץ בשעונו ושינן בראשו את ההוראות המשונות שניתנו לו. בעוד דקה בדיוק עליו להסיע את המשאית לעבר מרכז השוק. שם עליו לפתוח את תא המטען הענק ולהוציא ממנו 32 מרכזי דגים. ואז לחלק אותם בחינם לכל מי שירצה. כנראה זה עשיר משועמם, חשב הנהג בליבו. הוא הציץ למושב שלידו, בו ישבו שני בריונים קשוחים וחמושים. לא היה לו מושג מדוע ציוותו גם אותם למשימה הפשוטה, אבל הכסף היה טוב, וזה כל מה שעניין אותו. חמש בדיוק. הוא התניע את המשאית ויצא לדרכו. שוק הדגים של ווהאן, 30 בנובמבר 2019, 5 ו-11 דקות בבוקר. השלושה הגיעו מתנשפים לעבר שוק הדגים שהיה כבר הומה אדם. אלפים מתושבי העיר התרוצצו עם סליהם בין הדוכנים העמוסים כשהסוחרים מכריזים על מרכולתם בקולי קולות. אלעלי, דניאל ויפתח עמדו בלב ההמון והביטו סביבם. לא היה זכר למשאית השחורה שחיפשו. כמה גדול השוק הזה, שאל יפתח, בגודל של חצי תל אביב, ענה דניאל. חייבים לעלות איכשהו, לראות יותר טוב, אמרה אלאלי והצביעה על מדרגות ברזל חלודות שהובילו אל גג אחד הדוכנים. כשהגיעו אליהן, ראו שהן רעועות למדי. טלי רקט, אמר דניאל לאלאלי, המשקל שלנו ימוטט אותן. אלאלי היננה ודניאל הושיט את ידיו לסולם גנבים, ועזר לה להתאפס על המדרגה הראשונה. נפתח בינתיים ניסה להרגיע את מוכר הדגים העצבני שלא הבין מדוע תיירת מערבית החליטה להתאפס פתאום על הדוכן שלו. אלא לי טיפסה בזריזות והשקיפה על השוק הענק שמתחתיה. אחרי כמה שניות, קלט מבטה גוש שחור גדול, ארבעה או חמישה רחובות מהם. אני רואה אותה, הכריזה, ומיהרה לרדת במדרגות, נזהרת לא להחליק. ושלושה רצו בתוך ים האדם לעבר המשאית השחורה, מפלסים דרכם בקושי בין המוני האנשים. הנה היא, קרא דניאל. המשאית השחורה נסעה ברחוב המקביל להם. הם השתחלו בין כמה דוכנים עמוסים בפירות ים, לכל מחאתם הקולנית של הרוכלים, ורצו לתוך סמטה צרה שחיברה בין הרחובות. כשהגיעו לרחוב המקביל, המסעית כבר הספיקה להתרחק. השלושה רצו בטירוף בעקבותיה, והשיגו אותה בדיוק כשעמדה לפנות. דניאל דפק בחוזקה על דפנות המסעית, והנהג בלם בחריקה. הוא ירד בזעם מתא הנהג וניגש אל השלושה. נפתח ודניאל עצרו אותו בכוח, כשהוא משתולל וצורח, בזמן שאלאלי הרימה את היא פתחה אותו לרווחה. מצאת משהו? צעק דניאל אלאלי, אל אל שהוא אוחז עדיין בנהג הסיני. יש פה פסנתר. מה? פסנתר כנף, דניאל. לא יכול להיות, התערב יפתח, בטוח יש שם עוד משהו. אין פה כלום, ענתה לו אלאלי בשקט. תנו לו ללכת, זו לא המשאית שלנו. השלושה התנצלו בפני הנהג שנסע משם, ועמדו שוב חסרי אונים בלב השוק העצום. חייבת להיות עוד דרך, מלמל דניאל. יש עוד דרך. אמר יפתח, אנחנו יכולים לקחת מונית לשדה ולעוף מהעיר הזו כמה שיותר רחוק. דניאל ואלאלי הביטו ביפתח מופתעים. תחשבו על זה שנייה, נמשיך. אנחנו הרי בחיים לא נמצא בזמן את המשאית הזו. אנחנו נתקשר למי שצריך, לספי שחל אפילו, נספר לו כל מה שאנחנו יודעים, אבל נעשה את זה לפחות כשאנחנו במטוס, בדרך לישראל, במקום להידבק מאיזה וירוס משוגע בחור הסיני הזה. השתיקה הסתררה. דניאל החל לומר משהו, אבל אלאלי הקדימה אותו. אם אתה רוצה לברוח, יפתח, תעשה את זה. אני לא זזה מפה עד שנמצא את המשאית הזו. אני עם אלאלי, כחש דניאל. אני מציעה שנתפצל, כל אחד ירוץ לכיוון אחר. נגדיל את הסיכויים פי שניים, אמרה אלאלי לדניאל, ואז הפנתה מבטייל יפתח. אלא אם אתה מצטרף בכל זאת, ואז זה פי שלושה. יפתח רביט בה ובדניאל כמה שניות, ואז הנהן. אני איתכם. השלושה התפצלו ונבלעו בריצה לתוך השוק, כשכל אחד מהם מנסה לאתר את המשאית הקטלנית בתוך הרחובות הצפופים. יפתח היה נסער. היומיים האחרונים היו עבורו סיוט מתמשך שרק הלך ונהיה גרוע. בהתחלה חזר דניאל בסערה לחייו, ואז גילה שהמעסיק שלו הוא פושע, ועכשיו הוא רץ בתוך שוק דגים מצחין, כשמתקפת טרור ביולוגי עומדת להתחיל בכל שנייה. בום! יפתח הרגיש פתאום חבטה עזה ומעד לרצפה. זה היה רוכל צעיר, שנעשה מגש שהיו עכשיו מפוזרים על כולו. זה לא קורה לי, עכשיו יפתח כשהתרומם, ואז הבחין פתאום בהתקהלות בפינה הנגדית של הרחוב. הוא ראה שחורה, שדלתה אחורית פתוחה לרווחה. שני הבריונים עמדו משני צידי תא המטען, שהיה מלא בארגזי קלקר לבנים. דגים לחלוקה! צעק נהג המשאית. עשרות אנשים החלו להתגודד לפניו, ממתינים לקבל אותם. ביד רועדת, שלח יפתח לאלעלי את המיקום שלו. ומיהר לעבר המשאית, כששני הבריונים הבחינו בו פתאום, והתקדמו לעברו באיום. המשך בפרק הבא.